0: Está en línea el Ministro del Interior, Enrique Riera, quien ya lo saludamos. ¿Cómo le va, Ministro? Muy buen día.
1: Buen día, un gusto de saludarles. Un abrazo.
0: Está con mucha, mucha actividad mediática tiene <ríe> Enrique Riera. Pero bueno, es parte de esta cuestión. Es necesario que el Ministro, en este caso, eh, exponga qué es lo que ocurrió, porque genera preocupación cuando hay efectivos policiales vinculados a hechos de corrupción, que es el tema que estábamos hablando recién, con el presidente de la Corte Suprema, a, a, a raíz de esta convocatoria que hizo precisamente en la víspera el presidente de la República, para ver cómo hacer frente en conjunto a un flagelo que nos castiga, nos azota con tanta dureza, Enrique.
1: Sí, efectivamente, el sábado a las 13.50, cuando se produjo el hecho, el comandante de policía me llamó este a comentar y me este le di obviamente todo el respaldo institucional que necesitaba y eh, poco tiempo después me volvió a llamar a informarme de que había una buena y una mala noticia, la buena era que ya tenían identificado los posibles autores y la mala era que era gente de, de la eh, aparentemente claro, de la policía del departamento de investigación en la capital. Uh -huh. Naturalmente le, le dije lo que el presidente nos había dicho y que él ya sabe porque esa fue una de las condiciones para que sea propuesta para el cargo, es que había tolerancia cero para la corrupción y de que no había impunidad para nadie, y más aún si era gente que era nuestra fuerza y estaba manchando el uniforme. Y así procedieron, gracias a Dios, con mucha eficacia, menos de 24 horas, tenían cinco detenidos y el responsable había... Y el deten, y el este, privado de su libertad también había eso, solicitado garantías, porque tenía también antecedentes policiales, y bueno, al final, digamos que se está aclarando, todavía no tenemos todas las respuestas, pero lo que sí te puedo decir es que ya vamos a evitar ese viejo recurso de trasladarlo a otra comunidad mientras se enfrían las cosas, digamos que a veces fue un procedimiento habitual antes ¿verdad?
0: Así mismo, y, y es, eh, es la forma más eficaz con la que se impuso este sistema de impunidad que estuvo vigente durante tanto tiempo. Eh, y, y la policía, nosotros decíamos más temprano, Enrique, no es una institución al margen de, de la sociedad, es uno de los, una de las tantas instituciones permeadas por la, por la corrupción, pero con una característica, es la que nos tiene que proveer seguridad. Entonces, no es lo mismo que sea un tipo que trabaja en la construcción o en prensa, inclusive, que los hay también, muchos bandiditos, eh, cuando es alguien que te tiene que dar seguridad y sin embargo está actuando como bandido entonces ahí la cosa se complica más ¿verdad?
1: Sí, el, el proceso de depuración de la policía no tiene retorno, esto no es ni un secreto para la ciudadanía va a exigir mucha firmeza mucho respaldo muchos procesos serán pequeños pasos pero firmes eh, pero es sin retorno los cambios van a venir el martes asume este nuevo comandante de la policía, que creo que a mucha gente le inspira confianza porque es el mejor egresado de su promoción, porque tiene unos antecedentes impecables, porque fue el mejor de los seis nombres que le llevé yo al presidente por su propia orientación. Y bueno, el martes a las ocho asume él y a partir de ahí viene la revisión para abajo de todos los directores generales y todos los directores que, que también van a pasar por un filtro, y bueno, inclusive estamos pensando seriamente en usar el polígrafo, ¿verdad? que es una fórmula eh, no solamente para el interior de la fuerza, sino también para la ciudadanía, de saber cómo, cómo sucede en el norte. No sé, yo cuando me fui aquella vez al norte, eh, pude hablar personalmente con un batallón militar de inteligencia ellos tienen una certificación internacional por soborno, antisoborno uh -huh. y eso es realmente una prueba que usan el polígrafo creo que cada dos o tres meses y eso es una garantía para todos que estamos hablando con personas íntegras, así que es una es una cuestión que está sobre la mesa y que tenemos que ir implementándolo de a poco. Y bueno, cada vez que sucede algo como lo que pasó el sábado a la tarde, o como las denuncias que estamos recibiendo de extorsión en algunos casos en Alto Paraná, y se seremos implacables. Acá no hay margen eh, que hay que tener la película. Y por otro lado. Eh, ojalá que mis colegas me estén escuchando. Tengo que sacar adelante la ley de reforma policial uh -huh. que nos quedamos por el camino. Nos faltaron 70 artículos que empujamos con mucha fuerza con Fidel. No pudimos sacarla ni en mi último periodo como senador porque eso preveía un montón de beneficios sociales para la policía en el ánimo de que los uniformados tengan claro que es mejor estar del lado de la ley que del otro día.
0: Categórico, categórico. Vos sabés que eh, siempre charlamos, es un, un tema de, de conversación en nuestro país, ¿Cuánto, cuál, cuál es el grado de aceptación de la corrupción. Y durante mucho tiempo convivimos con ella, entonces hubo niveles de normalización eh, horripilantes, pero normalización al fin, eh, de este flagelo que nos castiga. Esto tuvo que en algún momento empezar a, a cambiar y convertirse seguramente en prejuicio, porque eh, decir que no no, no genera réditos eh, el combate a la corrupción o, o que la gente no está hastiada de la corrupción eh, Incluso es un error político eh, severo La gente está podrida de la corrupción Es lo mismo que decir Vos en las campañas electorales habrás escuchado No, no, hay temas como que no le mueve a la gente La corrupción no le mueve, no le mueve la salud ¿Qué pelota no le va a mover la salud? Eh, son prejuicios que se instalaron en base a antecedentes reales, porque hubo un periodo en el que efectivamente eh, si tenías la posibilidad de tocar a alguien, no tocaba eras un buiro, un tonto, un estúpido eh, y cosas por el estilo. Entonces, eh, eso, sin embargo, hoy día es, es un prejuicio y no es solamente en nuestro país. Mencionábamos el caso de Guatemala, recientemente un candidato que gana las elecciones con el eje, con la bandera de la anticorrupción. Después podés hacer otras consideraciones políticas, pero... Ese fue el eje de su campaña y en nuestro país, el tema del combate a la corrupción, no abordarlo eh, o no desarrollarlo frontalmente, aparte de no responder a una sociedad, una miop sería una miopía política.
1: Sí, coincido contigo en el análisis, Benjamín. La corrupción está ligada a la pobreza. Cada uh -huh. vez que se roba 100 dólares en la aduana o, o, o se perjudica a la policía, cualquier otra institución pública es un niño que se mueve por falta de jeringa en el interior del país o sea, es. esa ecuación está es directamente relacionada y lo dijimos muchas veces en tu programa eh, no solamente nosotros sino el VIP dijo de que en Paraguay se robaban seis millones de dólares por día sí. es decir mil ochocientos millones de dólares al año más del trece por ciento del presupuesto anual de gasto de la nación esto quiere decir dos mil millones de dólares por cinco años, son diez mil millones de dólares que van a bolsillo de privilegiados, de protegidos, de la clase política, de la clase empresarial, porque están en el sector privado, están en el asunto, este tango se baila a dos, aunque la música la ponga el sector público. Pero de uh -huh. todos modos, imagínate vos que cuánto se podría hacer con ese dinero. Entonces, el tema de la corrupción es innegociable. De, probablemente no se pueda estirpar del todo pero tiene que reducirse al mínimo al mínimo posible. Y dentro de la institución que, que me toca en esta oportunidad, nosotros tenemos una posición muy clara de que se acabaron los maletines, de que vamos a ser implacables con aquellos que violan la ley. Y bueno, esto va a empezar y va a continuar, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Pero la decisión es inflexible, está tomada y el comandante lo sabe una de las condiciones que le puso el presidente para aceptar el cargo, ¿verdad? Y él preguntó con todas las letras, pues, si voy a tener el apoyo institucional del presidente, del ministro, entonces, bueno, hagamos el esfuerzo, hagamos el intento, porque él sabe con qué se va a enfrentar y con qué nos vamos a enfrentar estructuras largamente arraigadas de gente que ha vivido al margen de la ley mucho tiempo, y a medida que vayan eh, produciéndose los hechos, irán viendo nuestra decisión, va a ser inflexible, eh, de camino
0: Vos sabés que hablábamos a, a propósito del nombramiento del nuevo comandante, hablábamos con él días atrás, y le mencionamos, desde, a, asumiendo un nivel de desconocimiento grande, eh, eh, con mucha humildad, que el, el, en lo referido al tema de la corrupción, eh, porque él fue también director del colegio de de policías, me parece, estuvo ejerció es. ese tipo de funciones. Habían por lo menos tres cuestiones que eh, deberían ser abordadas. una tiene que ver incluir esto como capítulos muy importantes, un capítulo muy pero muy destacado en la formación misma de, de los policías. El segundo es el castigo, eh, porque no basta, como decías vos, estos traslados y cosas por el estilo que perpetuaban esquemas de corrupción dentro de la policía, sino no, hablo de baja y no solamente de baja, eh, que intervenga el Ministerio Público, la justicia y vengan las sanciones judiciales. Y el tercero, recién mencionado, también tiene que ver con la dignificación de la policía, eh, sí. porque las tentaciones con las que trabaja, con las que lidia, aquellos a los que combate, eh, evidentemente son muy grandes.
1: Yo creo que hay un momento en que los hombres tienen la tentación de, de cruzarse la ley y ahí tiene que ser una relación costo-beneficio y por eso es que el crimen organizado penetra en las estructuras porque si hay impunidad y te ofrecen diez mil dólares por dejar pasar un camión es eh, eh, probablemente tu sueldo de seis meses sí. entonces vos a, a hacer lo contrario pero si por el otro lado te ofrecen seguro médico si te ofrecen seguro para tu familia si vos tenés una oportunidad de ganar bien y tener una casa accesible y poder tener eh, un desempeño y reconocimiento de la sociedad Bueno, si voy a tirar todo esto por la ventana y quizás con eso podamos tener, ir marcando eh, reformas estructurales que hay que hacer en el camino porque esto es histórico es muy largo pero la gente no quiere excusa, ¿verdad? ya terminó la campaña así que vamos a tener que dar resultados cada vez que se produzca un hecho de esto pasaremos por un escrutinio pero no hay otro camino, yo creo que hay que hacerlo y hay que hacerlo, ¿verdad? es lo que nos toca No hay nada, no hay vuelta atrás
0: Ministro, sobre otra situación también que usted está comentando, son sobre las deudas que ha encontrado tanto en el Ministerio del Interior como en la propia comandancia de la Policía Nacional. ¿Podría darnos detalles, por favor, porque es una situación que le está preocupando también y que seguramente podría ser algún tipo de inconveniente para poder aplicar todas estas situaciones que usted está mencionando?
1: Sí, efectivamente, a 48 horas de llegar, todos los ministros teníamos de alguna manera que revisar para dentro de nuestras casas los números reales y nosotros nos encontramos con que el Estado paraguayo, le hace el Ministerio del Interior, debía o tenía contratos que, cierto, son plurianuales, es decir, que una parte se paga el 2023, el 2024, el 2025, pero sí existen contratos firmados por el Estado paraguayo. ...del Ministerio del Interior a proveedores por más de 40 millones de dólares. O sea que hay que una cuenta que hay que pagar. Lo que se está haciendo ahora es hacer una revisión interna... ...si la tecnología que se compró es la apropiada... ...si los precios fueron razonables... ...en qué época de qué ministro fue... cómo fueron los procesos... ...porque tampoco no podemos pagar a lo que esté mal hecho... Y, y en el caso de la policía, y son para mantener el 911, para mantener el Sistema de Información e Investigación Policial Marandú, para interconexión de entre comisarías, que son más de mil 1.300 y no todas están interconectadas. O sea que muchos policías como nosotros trabajan por grupos de WhatsApp, que no es lo ideal y lo más seguro... O sea, hay cosas importantes para hacer al interior de la institución y también en el caso de la policía que existe un presupuesto, una ampliación solicitada para pagar un montón de cuentas que son más de 200 millones de dólares. O sea, estamos hablando de 254 en total entre Ministerio y, y Policía Nacional. Y eso es un tema que hay que arreglar porque si nosotros pensamos por otro lado potenciar los lices queremos incorporar tecnología como vimos en Colombia, potenciar de vuelta el sistema Bravo, que no podíamos eh, dejar de hacer caer, ¿verdad? como vimos en Colombia, eso tendría que haber seguido desarrollándose, no se hizo así. Y bueno, el desconocimiento facial, la identificación de placas, de las rutas principales, todas esas son medidas preventivas que cuestan dinero, pero primero vamos a tener que resolver las cuentas que
0: encontramos. Ahora. Enrique, una última cuestión, al menos de, de mi parte, ya te, ya te liberamos seguro de tener muchísimo eh, laburo por, por delante. Escuchaba fragmentos, eh, declaraciones tuyas en otros medios, pero muy al final entonces no entendí nada. Eh, referente a persona, a una publicación brasileña que tenía que ver con eh, la seguridad eh, un viaje del presidente al norte no sé qué pasó eh, a, Pedro a Pedro Juan Caballero sí que supuestamente ¿Mm? eh, un narcotraficante designó a su jefe de seguridad uh -huh. como jefe, como encargado de la seguridad de Santiago Peña cuando fue a Pedro Juan Caballero a la Mambay para una actividad política. Uh -huh. Es la publicación que aquí muchos medios se hicieron eco de un medio del Brasil. Brasil. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó en este caso, Enrique?
1: Bueno, surgió una grabación de una persona aparentemente en estado de detención, pero perseguido por ambos países por antecedentes muy turbios con el crimen organizado, que declaró que eh, su equipo de seguridad habría dado seguridad al, eh, al candidato en aquel entonces, Santiago Peña, en su gira por Amambay. Uh -huh. Al principio, eh, como estamos muy volcados y enfocados en un montón de cosas que tenemos que hacer, eh, no se le prestó mucha atención, pero después cuando medios locales se hicieron eco, bueno, se decidió hacer una aclaración y la verdad es que el único responsable de la seguridad de, del, del presidente Peña fue el coronel Chilini. Yo me consta, pues, yo hice la campaña, lo acompañé mucho y lo vi, estaba desesperado porque Santiago estaba muy en contacto con toda la gente y se exponía mucho, y bueno, se abrazaba, se corría, uh -huh. y la verdad es que él te este, dijo que jamás contrató a nadie, no sabe ni quién es, ni ni tiene ninguna participación oficial, mucho menos se pagó dinero, no sabemos realmente de dónde salió y por qué. ¿verdad? Presumimos que es porque estamos empezando a avanzar y estas cosas no van a suceder todos los días. Sí, y sí. la ciudadanía tendrá que ver a quién le cree, si a un procesado con un montón de antecedentes o a un presidente que no tiene ningún tránsito y está tratando de hacer bien las cosas.
0: Pero además no Así ni... que
1: al final no, no pasó a mayores.
0: Al, al escuchar lo que estás mencionando, decir... Tienen su sano juicio y en el caso de, de Santiago que tiene todo un equipo de seguridad va a requerir los servicios eh, de un grupo criminal en, en ese en, en en materia de seguridad es un disparate que no tiene ninguna lógica
1: de estar en ese campo, ¿verdad? Porque cuando vos hablas de seguridad y te digo yo ahora que estoy metido en el tema, lo primero que hace es chequear quiénes son y tener seguridad y no que tenga eh, el enemigo dentro, ¿verdad? Claro. Porque Santiago tiene una clara posición en relación a la tolerancia cero de la corrupción y a nosotros en todos los ministerios, no, este, la, la orden fue clara y terminante, ¿verdad? Y en mi caso particular, como te digo, se acabaron los maletines y la depuración de la policía se va a venir y los cambios se van a venir y vamos a hacer todo lo que haya que hacer. Por lo tanto, como decís vos, en todos esos actos siempre hay un, mucha gente trabajando, unos ponen los micrófonos, otros ponen el, el escenario, otros son encargados de la logística, pero el candidato se va acompañado de su equipo bueno. de seguridad, que que le guía, que le instruye, el que envía una avanzada y el que le cubre las espaldas y el que trata de tomar las precauciones mínimas así que esto no tiene ni pie ni cabeza así que más que la aclaración no, no pasó a mayor edad.
0: Está muy bien, no hay que perder tiempo en disparates eh, Enrique Riera Ministro del Interior, muchas gracias por tu tiempo
1: A las órdenes Benjamín un abrazo grande para vos y todo el equipo